0: Beck Aktuell, der Podcast. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind wieder dabei bei Beck Aktuell, der Podcast. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Unser heutiges Thema ist Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, eine Regelung so sperrig wie ihr Titel. Heute darf ich gleich zwei Gesprächspartner zu diesem, unseren Podcast, begrüßen. Herr Rechtsanwalt Dr. Mark Rudloff ist Partner bei Gleis Lutz in Stuttgart. Herr Rudloff studierte in Würzburg als Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und hat 2011 in Köln promoviert. Neben Produkthaftung, Produktsicherheit, Datenschutz und künstliche Intelligenz ist ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit Product Compliance und die soziale Verantwortlichkeit von Unternehmen. Herr Rechtsanwalt Dr. Erik Wagner ist ebenfalls Partner bei Gleis Lutz in Stuttgart. Er hat an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen studiert, unter anderem berät der Mandanten bei der präventiven Gestaltung und Entwicklung von Risikovermeidungsstrategien und hat umfangreiche Expertise und Erfahrung im Umfang Umgang mit Krisensituationen. Beide Gesprächspartner sind umfangreich publizistisch tätig. Unter anderem sind sie Herausgeber der Zeitschrift Covur, COVID-19 und alle Rechtsfragen zur Corona-Krise, die vor gut einem Jahr, fast zeitgleich mit dem Ausbruch der Krise, vom Verlag CH-Beck gegründet wurde. Ganz aktuell, und damit sind wir beim Thema, bieten Herr Rudloff und Herr Wagner im Rahmen der Beck-Akademie ein Webinar zum neuen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an. Herr Rudloff und Herr Wagner, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute als Interviewpartner begrüßen kann. Vielen Dank, Herr Weber.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, auch von meiner Seite. Wir freuen uns sehr, hier, hier zu sein.
0: Herzlichen Dank, Herr Weber. Ja, Herr Rudloff und Herr Wagner, nach einem langen Vorlauf hat der Bundestag am 11. Juni 2021 in dritter Lesung das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz als Artikel 1 des Gesetzes über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten beschlossen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das ursprünglich nur Sorgfaltspflichtengesetz hieß, soll weltweit Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße dadurch verhindern, dass unter Verstoß gegen Menschenrechte und Umweltschutz erzeugte Produkte, Komponenten oder Rohstoffe, die unter Verstoß gegen einschlägige Vorschriften erzeugt oder gefördert wurden, in den Wirtschaftskreislauf gelangen. Dem Ziel dieses Gesetzes kann sich eigentlich niemand verschließen dem die Achtung der Menschenwürde und unsere natürlichen Lebensgrundlagen ein Anliegen ist. Gleichwohl hat sich nicht nur der Gesetzgeber mit dem Gesetz, das in seinem Entstehungsprozess mehrfach modifiziert wurde, sehr schwer getan. Auch wird befürchtet, dass dadurch massive Nachteile für den Standort Deutschland entstehen, ohne dass sich die Situation in den Drittländern, in denen die Situation eben nicht befriedigend ist, in irgendeiner Weise verbessert. Deshalb gleich meine erste Frage. Nach der Endfassung des Gesetzes findet dieses zunächst nur Anwendung auf Unternehmen, die im Inland, also in Deutschland, mindestens 3000 Arbeitnehmer beschäftigen. Unternehmen, die ihr Hauptgeschäft im Ausland machen, sind nicht betroffen. Führt dies nicht zu einer Benachteiligung der deutschen Wirtschaft?
1: Ja, Erik Wagner, ich würde vielleicht auf die erste Frage direkt antworten, Herr Weber. Es ist sicherlich richtig, ja, dass äh, es da gewisse Verzerrungen geben kann, denn wie Sie richtig sagen, äh, erfasst das Gesetz äh, in seinem aktuellen Stand nicht alle Unternehmen, sondern äh, eben nur große Unternehmen und auch nur Unternehmen, ähm, ja, die äh, im Inland eine gewisse Zahl an Arbeitnehmern beschäftigt haben. Das ist allerdings ein Phänomen, was dann nicht auf die internationale Dimension beschränkt bleibt, sondern auch innerhalb Deutschlands werden ja sehr, sehr viele Unternehmen zumindest nicht unmittelbar erfasst, sind nicht unmittelbar Normadressat, so dass es also auch hier letztlich gewisse Verzerrungen, Wettbewerbsverzerrungen geben kann. Ähm, trotzdem muss man, glaube ich, sagen, dass es äh, ein richtiger Schritt des deutschen Gesetzgebers ist, hier voranzugehen. Es ist ja auch äh, das Ziel des deutschen Gesetzgebers gewesen, hier äh, dazu beizutragen, internationale Standards äh, zu schaffen. Und dann muss man eben irgendwo anfangen. Und wenn wir uns auch gerade international die Situation noch mal genauer anschauen, dann äh, fällt da auch auf, dass es ja vergleichbare Diskussionen auch in vielen anderen Ländern gibt. Äh, zum Beispiel auf der europäischen Ebene ist es so, äh, dass hier auch schon, Standards in der Diskussion sind, die teilweise auch über die Inhalte des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes hinausgehen und auch in vielen anderen Ländern kann man sehen, dass es schon zumindest ähnliche Regelungen gibt. Ja, wir haben äh, zum Beispiel in Großbritannien den Modern Slavery Act, den es schon seit 2015 gibt. Wir haben äh, in Kalifornien äh, eine Regelung über die Transparenz in der Supply Chain, die seit 2010 existiert. Es gibt in den Niederlanden äh, ähnliche Regelungen. Es gibt in der Österreich und in der Schweiz Diskussionen zu diesem Thema. Also ich glaube, man sieht schon, dass der deutsche Gesetzgeber hier keinen ähm, Weg beschreitet, sondern es eben so ist, dass er sich hier einem Thema nähert, was auch in vielen anderen Ländern eine Diskussion ist und damit letztlich auch dazu beiträgt, hier internationale Standards zu schaffen.
2: Und Das bestätigt auch unsere Erfahrungen in der, in der Beratungspraxis. Wir sehen es gerade auch bei Mandanten, die in internationalen Strukturen eingegliedert sind, bei denen man ähm, die Konzernmutter in den USA oder sonst irgendwo auf der Welt sitzt, dass, dass teilweise die Impulse und die Nachfrage nach Themen der Nachhaltigkeit und der Gewährleistung entsprechender Compliance-Strukturen ähm, häufig auch aus dem Ausland ähm, kommen und äh, auf die deutschen Tochtergesellschaften dann ausstrahlen, dass also dort auch äh, von äh, Akteuren aus dem Ausland letztlich der Impuls kommt, dass äh, die internen Standards, die national gelten, umgesetzt werden und dass durchaus äh, eine solche Compliance dann auch ein Gütesiegel sein kann, was auf internationaler Ebene seinen Wert hat und gewertschätzt wird.
0: Es ist ja dann sehr positiv, wenn wir mit unserer Gesetzgebung hier nicht allein stehen. Eine andere Kritik kommt allerdings, äh, Sie, Herr Wagner, hatten das eingangs schon angedeutet, aus einer anderen Richtung. Durch den Schwellenwert von 3000 Arbeitnehmern wird befürchtet, dass das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ein zahnloser Tiger bleiben könnte, weil nur große Unternehmen erfasst werden. Wie sehen Sie das?
2: Hierzu kann man zum einen sagen, dass die Pflichten zunächst für Großunternehmen bis mit mindestens 3.000 Mitarbeitern Anfang 2023 gesetzlich, wenn man so möchte, scharf gestellt werden. Ähm, damit beginnt aber zunächst mal eine Übergangsphase von einem Jahr und ähm, ab 2024 sind dann auch Unternehmen betroffen, bereits ab einer Größe von 1.000 Mitarbeitern, insofern werden wir hier auch eine Entwicklung sehen, was die gesetzlichen Anforderungen anbetrifft. Im Übrigen verfolgt der Gesetzgeber damit natürlich auch einen weitergehenden Zweck. Große Unternehmen bestehen äh, stehen im engen äh, Kontext mit Lieferanten unterschiedlicher Größe, haben ein umfangreiches Netzwerk an Lieferanten, ähm, auch kleine und Kleinstunternehmen. Und was hier an Pflichten den Unternehmen gesetzlich auferlegt wird, bleibt nicht in deren ein, äh, eigenen Bereich, sondern ähm, es entsteht das Erfordernis, auch diese Pflichten und deren Einhaltung an die Lieferanten weiterzugeben. Großunternehmen werden somit letztlich dann auch ähm, mit eingebunden in eine generelle Entwicklung, ähm, die darauf abzielt, dass Unternehmen auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette und auch jeder Größe ähm, sich daran gewöhnen, dass in Lieferstrukturen solche Standards der Nachhaltigkeit und des Schutzes der Menschenrechte etabliert und zum Selbstverständnis werden.
0: Herr Rudloff, äh, hat man eigentlich einen ungefähren Überblick, äh, wie viele Unternehmen vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz äh, erfasst sein werden? Äh, einmal äh, in dem Zeitraum äh, ab 1. Januar 2023 und dann in der zweiten Stufe ab dem 1. Januar 2024.
2: Wenn man hier vor allen Dingen auch ähm, die statistischen Daten auch des äh, Bundesamtes durchsieht ist es schwierig dort einen kompletten Überblick über den die Anzahl der betroffenen Unternehmen ähm, zu gewinnen in den Gesetzgebungsmaterialien finden sich Angaben ähm, die dahin deuten dass 2.200 Unternehmen schon auf der zweiten Ebene, wenn es um die Schwelle der 1.000 Mitarbeiter geht, betroffen sein könnten. Aber konkrete Angaben dazu, wie viele Unternehmen ähm, betroffen sind, auch wenn ähm, wir den ersten, ersten 2023 in den Blick nehmen, mit der 3000 Mitarbeiterschwelle, existieren nach unserer Kenntnis äh,
0: nicht. Ich bedanke mich, Herr Rudloff. Nun zu dem Gesetz im Einzelnen. Die Unternehmen haben ja nunmehr eineinhalb Jahre Vorlauf, um sich mit dem neuen Gesetz auseinanderzusetzen. Ich denke, das wird auch notwendig sein. Der Aufwand erscheint nämlich nicht unbedeutend. In § 5 Absatz 1 des neuen Gesetzes heißt es, im Rahmen des Risikomanagements hat das Unternehmen eine angemessene Risikoanalyse nach den Absätzen 2 bis 4 da ist es dann eher ausgeführt, durchzuführen, um die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken im eigenen Geschäftsbereich sowie seinen unmittelbaren Zulieferern zu ermitteln. Was heißt das nun? Risikoanalyse im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1. Muss ein Unternehmen, das beispielsweise Batterien aus dem Ausland bezieht, Ermittlungsteams in die Länder schicken, und zu den Unternehmen der Lieferkette vom Batteriehersteller vielleicht sogar bis ins Bergwerk?
1: Also Sie sprechen da einen wichtigen äh, Punkt an, Herr Weber. Es ist so, dass äh, es mit den Pflichten im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ja, äh, letztlich zunächst mal zwar nur Bemühenspflichten sind, die der Gesetzgeber definiert. Das heißt also Anstrengungen, die ein Unternehmen äh, zeigen muss, um eben Verstöße zu vermeiden, um Risiken im Hinblick auf die in Bezug genommenen Schutzgüter zu vermeiden. Diese Pflichten sind aber sehr, sehr weit ausgestaltet. Und es ist richtig, es gibt zunächst mal den Bereich der Risikoanalyse, wo man verschiedene Arten von Risikoanalysen als Unternehmen wird durchführen müssen. Das beginnt schon bei der Lieferantenauswahl, dass man da eben geeignete Lieferanten auswählt, da eben die politischen Rahmenbedingungen, die sozialen Umstände in der Region, die Besonderheiten mit Blick auf das konkrete Unternehmen in Bezug nimmt und auf der Basis eben, ähm, wie gesagt, ein Unternehmen wählt, mit dem die Risiken von Verletzungen im Blick auf die Schutzgüter möglichst gering gehalten werden. Äh, das setzt sich dann aber auch fort äh, in, die, in der laufenden Geschäftsbeziehung im Rahmen von turnusmäßigen Überprüfungen, die das Gesetz explizit anordnet äh, und auch anlassbezogenen Prüfungen, also immer dann wenn das Unternehmen mit einer wesentlich veränderten oder wesentlich erweiterten Risikolage in der Lieferkette rechnen muss. Das kann zum Beispiel sein bei der Einführung neuer Produkte, bei neuen Projekten oder auch bei neuen Geschäftsfeldern. Und wenn man mal diese Risikoanalyse durchgeführt hat, ja, diese unterschiedlichen Arten der Risikoanalyse, dann muss man ja daraus auch die notwendigen Schlüsse ziehen und eben, und da greift dann der Paragraph 5, den Sie angesprochen haben, mit dem paragraph 6 des Gesetzes auch zusammen, ähm, angemessene Präventionsmaßnahmen äh, schaffen, also auch angemessene vertragliche Kontrollmechanismen äh, mit den Zulieferern vereinbaren. Und da knüpft dann tatsächlich eben auch äh, die Verpflichtung an, hier ähm, jedenfalls dann, wenn es kritischere Fälle gibt, hier auch Prüfungen, Auditierungen vor Ort durchzuführen. Es kann also durchaus sein, dass man tatsächlich hier, ähm, Sie haben es jetzt Ermittlungsteams genannt, ja, äh, ich würde mal neutraler von vielleicht äh, Kontrollen oder Auditierungen bei den Zulieferern sprechen, die eben dann auch durchzuführen sind. Und die müssen auch nicht zwangsläufig von dem Unternehmen selbst durchgeführt werden, was unmittelbarer Normadressat ist, sondern da wird man sicherlich auch auf Zertifizierungsunternehmen zurückgreifen können. Wir selbst sind auch in Gesprächen mit verschiedenen Zertifizierern über die Schaffung von Standards in dem Bereich, die es aktuell so ja noch nicht gibt, aber was sicherlich ein großes Thema in der Zukunft auch werden wird.
2: Insofern gibt es ja auch ähm, schon etablierte Mechanismen im Bereich des Umweltmanagements und des Qualitätsmanagements. Da bestehen gewisse Anknüpfungspunkte und, und durchaus ähm, auch schon Standards, die Teilbereiche im Ansatz abdecken. Insofern wird eine der Herausforderungen sein, auch bestehende Strukturen und Ansätze sachgerecht vorzuentwickeln und auf diese neuen rechtlichen Anforderungen nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz dann auch zu adaptieren, zu übertragen oder dort, wo es notwendig ist, Zusätzliche Strukturen zu schaffen.
0: Das Problem könnte natürlich sein, in dem Gesetz wimmelt es von unbestimmten Rechtsbegriffen. Als Juristen können wir mit unbestimmten Rechtsbegriffen umgehen. Allerdings erfordert ein unbestimmter Rechtsbegriff auch eine gewisse Zeit der Auslegung, der Interpretation, der Konkretisierung durch die Rechtsprechung. Das ist natürlich bei einem ganz neuen Gesetz schwierig. Ich darf nur nochmals eine Vorschrift zitieren, den Paragraphen 5 Absatz 2 Satz 1. Da heißt es zum Beispiel, die ermittelten menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken sind angemessen zu bericht, gewichten und zu priorisieren. Was heißt das nun angemessen? Was heißt das gewichten? Und vor allem, was heißt priorisieren? Wie sollen die Unternehmen jetzt äh, zu einem Zeitpunkt, zu dem es zu dem Gesetz noch keine Praxis, keine Rechtsprechung, keine äh, nähere äh, Ausarbeitung gibt, mit diesen unbestimmten Rechtsbegriffen umgehen?
1: Also das ist sicherlich einer der Schwachpunkte der aktuellen Gesetzesfassung, die Sie da vollkommen zu Recht ansprechen. Es sollen ja durch das BAFA auch Handreichungen gegeben werden, durch die diese Unklarheiten dann sukzessive beseitigt werden können. Man wird auch davon ausgehen können, dass im Rahmen dann von Gerichtsverfahren weitere Klärungen eintreten. Aber das kommt natürlich zu einem Zeitpunkt, der viel zu spät ist, denn die Unternehmen müssen sich ja jetzt daran machen, ihre Strukturen entsprechend aufzubauen ihre Strukturen entsprechend anzupassen, damit sie dann ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens auch ordnungsgemäß aufgestellt sind. Und aus unserer Sicht ist es so, dass man im Grunde sich als Unternehmen natürlich eine Position zu diesen unbestimmten Rechtsbegriffen wird arbeiten müssen. Es ist letztlich eine Einzelfallbetrachtung. Man wird sicherlich nicht dieselben Standards, denselben Maßstab bei, bei Großkonzernen anlegen können wie bei, bei kleinen oder auch mittelständischen Unternehmen. Und was sicherlich gerade in der Anfangsphase, ja, in der es eben noch äh, keine Konkretisierungen durch staatliche Stellen gibt, sicherlich sinnvoll ist, um eine möglichst optimale Verteidigung auch zu ermöglichen ist, dass man eben hier auch externe Berater mit an Bord nimmt, ähm, um eben später nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, man hätte da aus vielleicht sachfremden Erwägungen wie Kostengründen oder Ähnlichem heraus sich für eine bestimmte Ausgestaltung entschieden, die im Nachhinein dann angreifbar ist, wenn man hier externe Experten mit an Bord holt ähm, und deren Bewertungen, äh, deren Empfehlungen auch mit in die Strukturierung äh, dieser Strategien und die Umsetzung dann der Kontrollmechanismen einfließen lässt, dann hat man das sicherlich eine, eine deutlich bessere Verteidigungslinie, wenn es später mal um Bußgelder oder drohende Sanktionen geht.
2: Ergänzend wird man auch sagen müssen, das gesetzliche Konzept ist ja auch nicht darauf angelegt, einen, eine statische Struktur aufzubauen, sondern das Gesetz ist darauf angelegt, dass Strukturen aufgesetzt werden, die nachjustiert werden können, nachjustiert werden müssen, wenn sich neue Erkenntnisse, neue Entwicklungen, neue Geschäftsfelder oder neue, neue Lieferanten ergeben, sprich, dass auf sich ändernde Risikofaktoren dann auch reagiert wird und die Maßnahmen entsprechend angepasst werden. Insofern ist diese Unsicherheit, die am Anfang besteht, ähm, letztlich ein, ein Zustand, mit dem man auch dauerhaft wird umgehen müssen. Die ähm, Umstände in der modernen Geschäftswelt und ähm, der Wandel der Produkte, die ein Unternehmen auch ähm, bereitstellt, erfordert ohnehin einen, einen ständigen Prozess der Anpassung und das wird auch für diese Strukturen hier gelten. Und im Übrigen ähm, lehrt auch die Erfahrung und ich glaube, der Bereich Datenschutz ist hier äh, auch ein gutes Beispiel, dass ähm, zu Beginn eines, äh, des Inkrafttretens und äh, der Anwendung neuer rechtlicher Standards die Vollzugspraxis sicher nicht äh, von einem Tag auf den anderen mit der vollen Strenge äh, die, äh, die engsten Maßstäbe anlegt, sondern da wird sich eine gewisse Praxis, ein gewisser Standard ähm, herausbilden und gleichzeitig auch ähm, durch die ähm, entsprechenden Akteure, sei es Gerichte, sei es Behörden oder sonstige ähm, Akteure, die involviert sind, ähm, ein gewisses Augenmaß äh, herauskristallisieren, die äh, alle Parteien und alle Beteiligten müssen hier Erfahrungen sammeln und diese fortentwickeln und das wird sich dann auch darin niederschlagen, dass nicht mit dem 01.01.2023 die, ja, die, die volle Härte und die volle Strenge des Gesetzes, und man so möchte, nach den Buchstaben zur Anwendung kommt, sondern dass das Ganze auch als ein Lernprozess für alle Beteiligten begriffen wird.
0: Ja, Herr Rudloff, das sind jetzt beruhigende Worte für die betroffenen Unternehmen. Zu der Frage der Sanktionierung von Verstößen gegen die Neuregelung werden wir später auch noch mal kurz kommen. Richtig ist sicher auch, die unbestimmten Rechtsbegriffe haben ja auch Vorteile, weil sie in der Rechtsanwendung mehr Flexibilität bieten und auch dem Rechtsanwender mehr Gelegenheit geben, auf veränderte Bedingungen zu reagieren. Äh, nun vielleicht zu den Hausaufgaben, die neben der Analyse von den Unternehmen zu erbringen sind. Die sind ja in § 6 des Gesetzes definiert. Äh, da ist einmal die Rede von einer Grundsatzerklärung und von Präventionsmaßnahmen. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie kann ein Unternehmen eine solche Grundsatzerklärung abgeben? Wie muss eine solche Grundsatzerklärung, wenn sie sich nicht nur in Leerfloskeln ergehen soll, aussehen? Und dann die zweite, sich daran anschließende Frage, wie können konkrete Prävention, Präventionsmaßnahmen aussehen?
1: die Grundsatzerklärung und auch die Umsetzung der weiteren Präventionsmaßnahmen greifen letztlich ineinander. Das heißt, die Grundsatzerklärung ist letztlich der Ausgangspunkt, ähm, wo man eben zunächst mal definieren muss, welche Ziele man im Hinblick auf die Schutzgüter, ähm, zu deren Schutz dieses Gesetz dient, äh, man erreichen möchte. Und äh, auch die Verfahren, äh, mit denen man diese Ziele erreichen möchte, müssen eben in der Grundsatzerklärung beschrieben werden. Ähm, ist es ist so, dass es sicherlich nicht die Grundsatzerklärung geben wird, die dann übergreifend für alle unterschiedlichen Unternehmen aufgesetzt werden kann und verwendet werden kann, sondern man wird hier schon sehr genau auch die konkrete Situation des Unternehmens anschauen müssen. Es geht ja letztlich um verschiedene Bereiche, den eigenen Geschäftsbereich, den Geschäftsbereich der unmittelbaren Zulieferer und auch der mittelbaren Zulieferer. Viele ähm, Unternehmen haben ja auch ganz unterschiedliche Geschäftsbereiche, äh, ganz unterschiedliche regionale Bezugsquellen und auch ganz unterschiedliche Branchen, in denen sie äh, Produkte beziehen, die natürlich auch, was die ähm, Risiken, die sich dann im Hinblick auf die Lieferkette und auf die Schutzgüter ähm, ja, ergeben können, ganz unterschiedlich zu gewichten und zu bewerten sind. Und deswegen wird man sicherlich da eine Grundsatzerklärung aufstellen müssen, die wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Weber, nicht sich in Floskeln erschöpft, ja, sondern die eben schon auf die spezifische Situation des Unternehmens eingeht und auch zeigt, dass sich das Unternehmen hier im Rahmen der gebotenen Sorgfalt hinreichend Gedanken gemacht hat, welche Ziele zu verfolgen sind und mit welchen Mitteln diese Ziele dann auch erreicht werden sollen. Und daran wird sich das Unternehmen dann in einem zweiten Schritt auch messen lassen müssen. Das heißt, die Präventionsmaßnahmen, die das Unternehmen dann ergreift, um diese Ziele eben zu erreichen, die müssen dann in einem zweiten Schritt auch entsprechend dieser Erklärung umgesetzt werden. Und da sind natürlich auch ganz unterschiedliche Maßnahmen denkbar. Das beginnt bei den Themen, die wir schon besprochen haben, wie Kontrolle, Auditierung, Überwachung. Das geht aber natürlich weiter auch in den Bereich der Vertragsgestaltung hinein, durch die Abgabe von Verpflichtungserklärungen, durch die Vorsehung von angemessenen Mechanismen in den Verträgen, die dann auch äh, entsprechende Abhilfemöglichkeiten äh, schaffen. Ich muss ja als äh, Normadressat auch die Möglichkeit haben, wenn ich hier von einem Risikokenntnis erlange, entsprechend auf meinen Vertragspartner einwirken zu können, damit dieses Risiko abgestellt wird. Das heißt also, ich werde da entsprechende Mechanismen in den Verträgen vorsehen müssen, die mir eben dieses Recht dann auch konkret äh, einräumt. Und das mag auch bis hin, auch wenn es sicherlich nicht, auch nach dem gesetzgeberischen Willen, nicht der erste ähm, Zweck sein kann und das erste Ziel sein kann, aber bis hin zu der Kündigung von Verträgen auch gehen.
2: Und ähm, inwieweit die Grundsatzerklärung auch äh, am Ende gelebt wird, dafür sieht der Gesetzgeber äh, weitergehende Mechanismen vor. Nicht umsonst gibt es jährliche Berichtspflichten bzw. anlassbezogene Berichtspflichten. In diesen Berichten ist niederzulegen, was ähm, in dem jeweiligen Berichtszeitraum an Maßnahmen ergriffen wurde, welche Hinweise auf Risiken es gab, wie diesen nachgegangen wurde, wie Präventionsmaßnahmen oder auch Abhilfemaßnahmen umgesetzt worden sind. Und diese Berichte ähm, gehen beim, beim BAFA als, dem zuständigen, ähm, als der zuständigen Behörde ein, die auf Grundlage dieser Berichte dann auch weitere Maßnahmen einleiten kann. Also insofern sieht ähm, der Gesetzgeber hier auch ähm, einen Monitoring-Prozess vor, der sich darin niederschlägt, dass das, was in der Grundsatzerklärung als Basis angelegt wird, sich dann auch ähm, später in der gelebten Wirklichkeit widerspiegeln muss und im Rahmen der Berichtspflichten, die regelmäßig wiederkehren, dann ähm, sich auch gleichermaßen widerspiegeln muss.
0: Wir haben ja schon von äh, den möglichen Sanktionen äh, gesprochen, Herr äh, Rudloff und Herr Wagner, äh, die hier äh, verhängt werden können. Das, äh, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sollte ja kein zahnloser Tiger bleiben. Das Gesetz ist nach Paragraph §24 zwar nicht straf, aber doch Bußgeld bewährt. So handelt beispielsweise ordnungswidrig, wer nach Paragraph §6 Absatz 1 seine Präventionsmaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift. Bei Verstößen kann eine Geldbuße bis zu 800.000 Euro verhängt werden. Rechnen Sie mit vielen solcher Verfahren? Wird das für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle überhaupt personell und fachlich in der Lage sein, diese Verstöße zu ahnden? Also
2: zunächst, was auch den, den Abschreckungseffekt äh, anbetrifft, ähm, möchte ich hier gerne ergänzen, der Sanktionsrahmen bleibt ja nicht bei den 800.000 ähm, Euro stehen, sondern diese ähm, Obergrenze bezieht sich zunächst auf Bußgelder gegenüber natürlichen Personen. Wenn es darum geht, dass Aufsichtspflichten äh, verletzt werden und äh, am Ende die Gesellschaft selbst bebußt wird, ähm, kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, der Faktor 10, sodass wir hier bei einer Schwelle von bis zu 8 Millionen Euro sind und ganz generell ähm, noch als zusätzlichen Aspekt hat der Gesetzgeber hier das mehr oder minder bewährte Instrument ähm, auch adaptiert, das wir bereits aus dem Kartellrecht und aus dem Datenschutzrecht erkennen. Äh, die absolute Obergrenze für die Bebußung von Unternehmen liegt am Ende bei zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Wir sprechen hier also von Größenordnungen, die schon allein vom Abschreckungseffekt, der damit erzielt werden ähm, soll, doch ganz beachtlich sind. Auch hier würde ich davon ausgehen, dass ähnlich wie im Bereich des Datenschutzes nicht von Tag eins an wir mit diesen ganz hohen Sanktionen rechnen müssen. Aber auch hier lehrt ähm, lernen die Beispiele in vergleichbaren Konstellationen, dass ähm, die Vollzugspraxis sicherlich auch ähm, damit beginnen wird nach einer gewissen Karenzzeit, erste Signale zu setzen und ähm, klar zu erkennen, äh, erkennen zu geben, dass Verstöße hier auch empfindlich sanktioniert werden. Also insofern würde ich schon davon ausgehen, dass wir jedenfalls im Verlaufe der ersten Jahre durchaus Verfahren sehen werden, die in empfindliche Bereiche bei der Bebußung gehen. Und was die Frage anbetrifft der personellen und fachlichen Ausstattung, ähm, sind nach dem Gesetzentwurf allein ähm, 65 neue Vollzeitstellen beim BAFA vorgesehen. Das heißt, ähm, hier wird eine ganz neue Abteilung aufgebaut, die sich nur und mit nichts anderem als dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz befasst und befassen wird. Ähm, und ich halte es auch für durchaus realistisch, dass der Personalaufbau bei diesen 65 Vollzeitstellen mittel- und langfristig nicht stehen bleiben wird. Das heißt, wir werden hier... Ähm, Spezialisierte Abteilungen sehen und sicherlich auch vergleichbare Erfahrungen machen, wie wir auch im Bereich Produktcompliance, Produktsicherheit und den Marktüberwachungsbehörden kennen. Auch dort haben wir eine solche Entwicklung gesehen, dass massiv Kompetenzen aufgebaut wurden. So ist das hier auch beim BAFA vorgesehen und ähm, die entsprechenden Befugnisse und der Befugungskatalog ist sehr weitreichend und sehr umfangreich. Und ähm, wie die bereits schon erwähnten Berichtspflichten der Unternehmen, die jährlich dort beim BAFA eingereicht werden, gibt es hinreichend Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten, ähm, um in die Prüfung der einzelnen Unternehmen einzusteigen, sei es anlassbezogen oder eben auch stichprobenartig. Und hier wird sicherlich das BAFA auch bemüht sein, ähm, eingangs eine gewisse Praxiserfahrung und den Austausch mit den Unternehmen zu suchen und auch gewisse Maßgaben zu entwickeln. Schließlich gehört auch zu einer der Aufgaben, die dem BAFA übertragen sind, hier durch Handreichungen, ähm, ein Rechtsinstrument, das ähm, wohl dahin deutet, dass gewisse Leitfäden entwickelt werden müssen, also dass das BAFA hier mit Handreichungen auch Auslegungshinweise und Hilfestellungen für die verpflichteten Unternehmen geben soll, um die unbestimmten Rechtsbegriffe und die doch in, in vielerlei Hinsicht noch ausfüllungsbedürftigen Strukturen ähm, mit etwas mehr Leben zu erfüllen. Also insofern glaube ich, wird das BAFA hier ähm, sich schon von Anfang an bemühen, äh, entsprechende Praxiserfahrungen zu sammeln, in, ähm, in die Unternehmensstrukturen zu blicken, zu sehen, was sind etablierte oder verallgemeinerungsfähige Standards und ähm, hier durchaus auch ähm, auch steuernd dann im Einzelnen vorzugehen. Das betrifft natürlich zum einen den präventiven Bereich, aber die Befugnisse des BAFA erstrecken sich dann auch auf den Sanktionsbereich, also die strafprozessualen Befugnisse kommen noch hinzu. Das BAFA wird also im Vorfeld tätig, aber auch, um dann Verstöße zu verfolgen, wenn es entsprechende Hinweise gibt.
1: Ja, ich wollte noch äh, gerne ergänzen, dass wenn wir über nachteilige Folgen für die Unternehmen sprechen, wir, glaube ich, auch den Blick etwas weiten müssen und ähm, über die Bußgeldrisiken hinaus schon auch das Thema Haftung weiter im Blick behalten müssen. Da ist, glaube ich, durch die mediale Diskussion und, äh, sagen wir mal, die Änderungen auf das Ziel geraten, wo jetzt im Gesetz auch ausdrücklich verankert ist, dass eben ähm, ja, die, äh, dieses Gesetz selber keine eigene zivilrechtliche Haftung begründen soll. Äh, so, ja, bei vielen unserer Gesprächspartner der Eindruck entstanden, dass damit letztlich ja keine Haftung mehr droht im Falle von Verstößen gegen das Sorgfaltspflichtengesetz. Und da muss man sagen, das, glaube ich, das springt etwas zu kurz. Zum einen ist es so, dass der Gesetzgeber ja wohl selbst ähm, weiter von der Haftungsmöglichkeit ausgeht, denn die Regelungen zur besonderen Prozessstandschaft sind im Gesetz äh, beibehalten worden und wir sehen auch schon, wenn man sich die äh, Fachdiskussion äh, in, in Fachbeiträgen anschaut, dass eben Aktuell schon Diskussionen darüber entstehen, ob denn nicht möglicherweise ein Verstoß gegen die Pflichten aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Mängelrechte begründet. Ja, daneben gibt es natürlich auch noch deliktische Ansprüche, die in Betracht kommen, also insbesondere Ansprüche auch nach 831, die hier denkbar werden. Und insofern glaube ich, muss man schon sehen, dass auch die zivilrechtliche Haftung äh, hier nicht ganz außer Acht gelassen werden kann. Zumal wir auch in Deutschland in den letzten Jahren ja eine, eine klare Entwicklung erlebt haben, hin zu einer regelrechten Klageindustrie, die ähm, natürlich insbesondere im Bereich äh, des Automotive äh, hier ist durch eine Vielzahl an Klagen auf sich aufmerksam gemacht hat und wo letztlich ja das Geschäftsmodell auch nicht darin besteht, Prozesse unbedingt zum Erfolg zu führen, sondern letztlich über Gebühren, die man über Rechtsschutzversicherungen kassiert, potenziellen Klägern zu sagen, ihr könnt hier risikolos einfach mal versuchen, Geld zu bekommen. Und damit hat der jeweilige Prozessanwalt, der den Kläger vertritt, eigentlich sein Ziel schon erreicht. Also insofern sind es Strukturen, die geschaffen wurden in den letzten Jahren, die möglicherweise auch in der Richtung zukünftig genutzt werden, wenn man das Thema Diesel etwas abebbt. Und insofern glaube ich, darf man auch die zivilrechtliche Haftung hier jedenfalls nicht aus dem Blick verlieren.
0: Ja, wir haben jetzt gehört, äh, es äh, gibt hier umfangreiche Mechanismen, also nicht nur äh, diese Bußgeldmöglichkeit für natürliche Personen, die in Unternehmen handeln, sondern auch darüber hinaus Sanktionsmöglichkeiten und Haftungsrisiken für die Unternehmen. Wir können also nur hoffen, äh, dass dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz den Zweck, den zweck den sich der Gesetzgeber äh, hier äh, vorgenommen hat, reicht und zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage und des Umweltschutzes führt. Umgekehrt auch, dass aber die Wirtschaftstätigkeit hier nicht zu sehr durch bürokratische Mechanismen behindert wird. Herr Rudloff, Herr Wagner, ich darf mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Manche Frage ist jetzt etwas erhält. Wir sehen jetzt, wohin die gehen wird, was zu tun ist, was sinnvollerweise zu tun ist. Ich bedanke mich für das Gespräch ganz herzlich. Ich danke auch unseren Zuhörern ganz herzlich, dass sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Back Aktuell, der Podcast. Musik Das war Beck Aktuell,
1: der Podcast.